0: nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente
1: un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza
0: presentado por Teresa Fernández
1: periodista y mamá novata y por Bárbara Fernández especialista en actividad física durante el embarazo y posparto es
0: el alba que alumbra una nueva historia muy buenos días
1: ¿Hoy ese ruido que suena, ¿parece un bebé protestando?
0: Eso seguro que es porque tiene hambre
1: ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso a todas las madres?
0: Bueno, ¿y cuántas veces vosotras habréis ido a llorar al pediatra porque vuestro hijo no come?
1: ¿Qué miedo nos da que pasen hambre o no saber si están comiendo lo suficiente? Mm,
0: o que los alimentos que les damos no sean los adecuados.
1: Y no solo eso, sino también el hecho de si les estamos introduciendo dichos alimentos de la manera más adecuada. Porque, vamos, ¿cuántas habéis oído esas iniciales y cuántos tan famosas ahora de BLW?
0: Pues para los que aún no suena o suena chino... No os preocupéis, porque hoy nuestra matrona nos va a explicar con detalle cuál es el método que se esconde tras estas iniciales.
1: Y nuestra pediatra nos dará las pautas que debemos seguir para introducir los alimentos en la dieta de nuestros retoños. ¡Comenzamos! Esto
0: es la mitad de tu plato, DJ Tomato y Zanahoria Style. Somos excelentes antioxidantes, fibra y vitaminas, somos comandantes, somos elegantes, sinceros, arrogantes, no tenemos conservantes ni colorantes. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. Amargo como la hiel o dulce como miel. ¿Qué importa si mejoro el aspecto de tu, de tu piel? Si crees que eres sensible, yo te cuido el corazón. Suave con tu panta, de fácil digestión. La mitad de tu plato debe ser vegetales. La mitad de tu plato debe... Y hablando de alimentación infantil, hoy no podíamos dejar de lado el BLV o Baby Led Wenning, que tanto está de moda ahora mismo. Pues hoy, para hablarnos de ello... Elena, nuestra matrona preferida y madre que ha practicado este método, nos lo va a explicar un poquito. Ya tenemos al teléfono a Elena. Buenos días, Elena. Hola, días. Buenas.
1: ¿Qué es este, estas siglas que vemos todos los padres de repente, nos volvemos BLW? ¿En qué consiste? El,
2: el, el tema es que nos gusta mucho todo esto de los amicismos. Sí. Eh, en español podríamos hablar pues eso, de, de alimentación autorregulada. Eh, la idea es pues eh, en lugar de hacer esa fase de transición con purés, eh, ofrecerle directamente al niño, pues a partir de los seis meses, eh, sólidos, eso sí, preparados un poco para sus mmm, posibilidades y habilidades, pero pero sin pasar por la batidora.
0: O sea, sería una transición, bueno, transición tampoco, bueno, sí, entre la lactancia y ya la alimentación de adulto, por decirlo de alguna manera, ¿no? medio paso por, por esa fase de purés que
2: a los niños, a muchos, no les gusta nada y puede llegar a ser muy frustrante para, para los padres.
1: ¿Y por qué se recomienda?
2: A ver, se recomienda eh, por varios motivos, ¿no? Eh, entre otros, yo creo que ahora mismo estamos como muy sensibilizados con el tema de pues, la obesidad infantil y está visto que este método es mucho más respetuoso con las necesidades del niño y, en cierto modo, previene... El, el riesgo de obesidad eh, que hay en nuestra sociedad porque digamos que pues el, el niño es el que dirige eh, el, lo que come y cuánto come nunca llegaríamos a ese punto de, de superar su apetito, es decir, al final yo creo que es una enseñanza muy importante eh, que nos guiemos por nuestro apetito a la hora, de, a la hora de, de alimentarnos y es algo que hay que respetar en el niño por pequeño que nos parezca, ¿no? Entonces eh, está muy de moda un poco por ese tema y luego porque ta, está visto que, que, que es como más una forma de alimentarse más lógica. ¿no? No, no, si a nosotros nos hablasen de comer de lunes a viernes a, la, a pues eso, al mediodía el, un puré de verduras compuesto por las mismas verduras los siete días de la semana nos parecería horroroso. Yo creo que, que es una alimentación pues mucho más, no sé, más eh, enriquecedora en el sentido mm, sensorial, no sé, de... de, de como experiencia, vaya, es como, pues eso, tiene más sentido, yo creo, que, que tanto puré, tanto
1: puré. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, yo lo reconozco, uno de los inconvenientes eh, que podríamos mencionar en todo esto es el miedo a que tenemos los padres de que si no le damos cosas en puré después de la lactancia, después del biberón, son los atragantamientos
2: de hecho, a ver, tener ciertas ciertas instrucciones de cara a qué hacer, ¿no? En casos más que atragantamiento, los niños con este método lo que hacen es que se empapizan ¿eh? Y, y sí es verdad que es un motivo por el que muchos padres al final no optan por él, pues porque bueno, eh, pasas algún momento de, de apurón. El niño más que atragantarse lo que hace es que se empapiza ¿eh? Al principio. Eh, sí conviene, aunque es el niño el que come solo, nunca dejarle solo ¿eh? en la cocina mientras el, el está comiendo, y tener pues eso, cuatro indicaciones que hagas el baby led winning o no, siempre está bien saber um, en cuanto a qué hacer si el niño pues se atraganta, que puede ser con comida, puede ser con un juguete. Sí. Vaya, yo siempre eh, pues eso, alguna vez que hablo así con las mujeres del tema, eh, siempre dedico una parte a qué hacer en caso de atragantamiento y, y, y para mí es importante hagas el baby winning o no, yo creo que es información que los padres deben de manejar porque son maniobras muy sencillas que no solo los alimentos son problemáticos realmente pues cuando hablamos de juguetes que pueden igual en un momento tres despistas y pues eso, es, es un riesgo que siempre tienes en esta fase, en la, pues es un niño de seis meses, ¿no? Yo, con el baby let lo que sí he pasado ha sido empapizamientos, el niño, pues, pues se tose o... Y, y, que... sí es verdad que luego ellos se vuelven como muy hábiles a la sí. hora de gestionar esa situación. También al niño estás dándole herramientas para, bueno, de cara a, a, a poco a poco evitar que esa situación se presente.
1: Pero qué mal se pasa, ¿eh? Aunque sea cosa de, de un segundo, porque empapizarse, sí. madre mía, yo es que, que decir? yo, yo Estoy lo tranquila, pero mi marido cada vez que, que el niño se empapizaba
2: echaba veces contra mí, contra el metro. Sí, sí, es un momento así como
1: como tal, así un poco. Claro, ahí te digo porque. Hay que ser, o sea, hay que tener... Eh, por ejemplo, fría, ¿no? Sí, yo lo intenté, pero no me compensaba, no me compensaba porque me consumía cada comida. O sea, vivía en un estrés que digo, esto no tiene... No, 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 no puede ser. Yo, claro, al final le asustaba porque la analizaba tanto y estaba tan pendiente de él. Y, y, y ¿sabes qué hacía? Al final me provocaba. Como veía que cuando hacía ruidos yo me sobresaltaba y hacía... ¡Ah, ah! Me digo, oye, ¿será...?
0: Qué desgraciado, sí, qué mala leche tiene a veces.
1: Pero es curioso porque sí que es verdad que hay estudios, de hecho, en los países, eh, creo recordar, no sé, en el norte de Europa, eh, Suecia, por ejemplo, sí que se demostraba que los niños se atragantan mucho menos cuando son ellos los que dirigen la alimentación. Que si tú a un niño le das unos guisantes en lugar de machacados, que los coman ellos ya desde muy pequeño, se va a dirigir muy bien. O sea, que, que es curioso, tenemos sí, pavor cuando pero cuando ellos dirigen
2: y cuando ellos son los que introducen la alimentación en la boca que eso es uno de los requisitos, no que por mucho que tú quieras ayudarle, sea él el que introduzca el alimento en la boca hay menos riesgo, yo de hecho te diría que, que el mayor susto que nosotros hemos pasado que fue con mi hija mayor con la que yo no hice el baby del winning en aquel momento nosotros hicimos purés ella se, se empapizó con un puré y nos las vimos y nos las deseamos un momento de angustia, te quiero decir? Que, que no necesariamente por el hecho de de usar purés, el riesgo de, de que el niño es no existe, ¿eh? Bueno, yo intento transmitir un poco de tranquilidad, hablar más, matizar un poco, porque parece que la palabra también es como horrorosa, ¿no? Digo, los niños lo que hay es que se empapizan y siempre pues darle a los padres, yo creo que, pues, esos pequeños trucos para qué hacer en caso de que el niño es atragante, que esto yo te digo, es importante a base de baby
0: ¿Y cómo afecta, por ejemplo, porque una duda que yo tengo es... Con seis meses no tienen muelas, no, no tienen casi dientes, algunos no tienen ni uno. A la hora de comer sólido, ¿eso cómo afecta? Sí,
2: pero ellos eh, con las
0: encías
2: ya pueden machacar muchísimo la comida. Lo suyo es, bueno, pues que tu, la, la comida esté pues, preparada, un poco adecuada a... a a sus, bueno, sus posibilidades. Pero te digo que es sorprendente. ¿eh? Con las, no necesitas muelas para, para machacar la comida, las encías. Y yo te puedo decir que a mí mis hijos me han mordido sí. con las encías y duelen
1: muchísimo. Eso estaba pensando. Era? Cuando quieres meter el ledín para tocar a ver si acaba de salir algún... algún ya es pie, verdad, ¿eh? que la boca. Eso, te hacen prensa y dices, me cago chis en la mar. Aquí como se como el cocodrilo
0: saca muelas. Sí, sí, sí tiene
1: mucha sí, sí, fuerza. Sí, entonces, eh,
2: sí que hay unos requisitos, más allá de que el niño tenga seis meses, eh, que te pueden indicar que es un buen momento para iniciar el baby led winning, pero lo, la aparición de los dientes no es requisito indispensable. ¿eh?
0: Y a la hora la del, del desarrollo del crío, bueno, pues en habilidades motoras, en control, en lo que decías tú de que controlen también pues hasta cuándo, o sea, o en qué punto se sacian o no se sacian. ¿Qué hace el baby led winning a la hora del desarrollo del bebé? ¿Cómo afecta en el desarrollo del bebé? A ver sí yo esto lo
2: comparo pues como eh, cuando tú tienes un niño y lo sientas siempre en la maquita sí. o tienes un niño y lo pones en una en, en una alfombra en el suelo no el niño de la maquita pues no va a llegar a caminar porque no va a llegar a caminar eh, no le estás dando la oportunidad de gatear ni de desplazarse ni de, eh, ni de levantarse el niño de la de la mantita en el suelo pues es un estímulo, el que esa libertad de movimiento pues hará que en un momento dado se voltee, que en un momento dado pues se ponga cuatro patas y que pasado el tiempo llega a gatear. Pues para mí el Baby Red es una forma... Más allá de alimentar al niño, que es la idea principal, no sí. también de estimularle mucho. Yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene es que la, la comida, que para muchos niños se convierte en algo tedioso y para muchos padres también, es una fiesta para ellos. O sea, sensorialmente tú estás dándole al niño muchos estímulos para que él, que al principio está muy torpe cogiendo los alimentos, tiene que cogerlos con toda la, la palma al final, pues, con, a, a, en el transcurso de la semana, ya consigue hacer la pinza del pulgar y el índice. Eh, los, los alimentos pues tienen todos sus colores, sus texturas. Eh, la comida se convierte en una fiesta y, y de verdad en, en una experiencia sensorial muy enriquecedora. Y lo que decíamos de, de los atragantamientos, yo, yo lo que noto, por ejemplo, con mi hijo, es que él tiene una fuerza no sé en la, en la, en la boca, en la lengua, la cara... De, de manipular, de le escupe lo que no le gusta, no sé, es otra historia. Y yo creo que a veces gastamos mucho dinero en juguetes super sofisticados para estimular los sentidos de nuestros hijos. Yeah. Y la comida es algo muy básico, muy elemental, que para ellos es muy muy enriquecedor. El pues eso, el, el tocarlo, aplastarlo, eh, meterlo en la boca, ver los los sabores. Porque a veces el problema yo que veo de los juguetes es que todo sabe igual. Tú les haces un juez de, de, de verdura al niño y él no distingue ningún ingrediente. Sin embargo, aquí, pues cada alimento tiene su sabor, tiene su color, su textura. Yo,
0: es me una de las cosas
2: que, que más me gusta de. Él. Me
0: acaba de entrar una duda. ¿Qué haces si al crío no le gusta mmm, la verdura que le has puesto delante?
2: Pues nada, la idea es que ofrezcas varias cosas. Eh, yo intentaría, por pues eso, tranquilizar a los padres porque estamos en una fase en la que todavía la leche materna. Sigue teniendo un peso importantísimo en la alimentación claro, del ya. niño. De hecho, otra de las cosas positivas que tiene este método frente al tradicional, puré y demás, es que no desplaza tanto a la lactancia, que va a seguir teniendo un papel muy importante en la nutrición del niño. Que que de no hacerlo así estaremos equivocándonos, que es relegando a la leche, eh, tanto materna como de fórmula, vaya, a un segundo plano en el momento en el que el niño empieza con el sólido, es un error. Eh, la leche debe de ser todavía una pieza muy importante de su, de su alimentación hasta, hasta que cumpla dos años. Entonces, este método en ese sentido, como si es verdad que, al, que, que el niño, sobre todo al principio, no va a ingerir mucha cantidad de alimento, para él la leche va a seguir siendo fundamental. Y es que así debe de ser. Entonces yo, bueno, pues ofreces varias cosas. Al final el niño, oh, pues come, unas veces come más, otras veces come menos...
1: Aparte de bueno de que hay que tener mucha paciencia porque sí que es verdad que no es lo mismo darle tú cebarle lo que viene a ser de toda la vida cebar al niño. Que, que dejar que él experimente requiere mucho más tiempo, entonces tienen que ser padres o madres con paciencia y con tiempo, eso también es sí. importante. Yo no sé, eh, otra de las, de las cosas también, bueno, es el miedo a, no me habrá comido lo suficiente porque tú con un puré, más o menos, calculas, bueno, pues hasta aquí. Entonces ya sé que esto está alimentado o no está alimentado, pero si le voy ofreciendo muchas cosas y si me come, un, un pico, me picotea de aquí, me picotea de allá, me pic... ah, ¿estará, bien? ¿estará bien alimentado? Que yo claro, sé que los niños... el,
2: planteamiento, el planteamiento que hacemos es erróneo porque asumimos que nosotros desde fuera sabemos la cantidad que el niño necesita y eso es un error. Porque tú te puedes presentar, y esto siempre lo digo: eh, tienes dos niños, ¿no? Dos niños de la misma edad, del mismo peso. Y en un momento dado, hablo de un día concreto, sus necesidades energéticas pueden ser totalmente distintas, pues por el metabolismo que tengan, por la. Por, por lo que duerman, por por mil historias, ¿no? Pero tú desde fuera no lo puedes saber. El único que sabe lo que necesita a través de su apetito, que es el que le informa de sus requerimientos energéticos, es el niño. Y entonces a veces esto es como cuando les intentas explicar a las madres con la lactancia que debe de ser a demanda, ¿no? Que es el niño el que debe de dirigir cuándo y cuánto. Y, y genera un desasosiego, pero es, ¿cuánta, ¿cuánta leche toma? ¿Cómo sé que está bien? Pues con la alimentación pasa un poquitín lo mismo. Tú no vas a saber. Es el niño el que dirige el cotarro y él nunca va a quedarse con hambre porque, porque no le interesa, no sé cómo decirle. Eh, eh, el el, el apetito del niño es la única forma que de, que tenemos de, de que se manifieste sus, sus necesidades energéticas en un momento dado y hay que respetarlo siempre entonces va a haber días que el niño coma más otros niños comerá otros días comerá menos tranquilidad total
1: yo, eso, eh, la verdad que sí que lo comparto lo entiendes. Al final, un niño come si tiene hambre y, y da igual que le esfuerces, pero explícaselo tú a veces a los abuelos. Que sí. dirás, claro. Oye, te... hay dificultad, ¿no? Claro. Si hablamos de tus y contras
2: pros si y contras del Baby Let's Winning, yo uno de los contras tendría que es difícil delegar en otra persona, ya sea un cuidador Exacto. o un abuelo. Claro porque que al final... Mientras eres tú el que está allí presente, pues sí, puedes hacer las cosas a tu manera. Pero claro, explicarle esto a los abuelos es complicado, sobre todo porque a ellos sí que se ponen nerviosos cuando el nieto se empapiza. Entonces, uno de los problemas que tiene el Baby Winning es este. Porque es algo como muy novedoso, desde luego nuestros padres no saben lo que es ni... Nos toman por locas, ¿no? Cuando les explicas lo que haces, ahí niño. Y delegar esto en ellos es muy difícil. Sí, sí, es uno de los contras que
1: tiene que Netflix. Tiene bueno, hombre, es que todo tiene que tener sus pros a y ver. sus contras, que la gente los conozca y luego que decida <risa> y que tome. No, y que claro, tampoco claro. es
0: incompatible con los purés, o sea, los abuelos que le den el no, puré. No, no, De es...
1: hecho, yo, también es algo que, que, que
2: quisiera deciros, porque. A ver primero explicar el método para las personas que nos estén escuchando, que sepan en qué consiste, pero yo si me preguntas por mi experiencia personal, yo al niño sí, él, siempre le sentaba a la hora que nosotros comíamos, le ofrecía más o menos nuestra comida, pero en dos momentos del día le ofrecía un puré de fruta y uno de verdura porque era una forma de, de que él también estuviese familiarizado con los purés para esos momentos en que dejas al niño con otra persona que no eres tú, pues eso pues para que él también sea capaz de tomarse un puré en un momento dado, ¿no? Si le dejas con, con un abuelo. Y, y yo aquello fue como un punto intermedio entre lo que es el Baby le Winning en sentido estricto y lo que yo había hecho con mi primera hija, que había sido solo darle puré. Y a mí me funcionó muy bien. Yo lo encontré como pues eso, un punto intermedio que, um, que está bien. Quiero decir, cada uno tiene que luego el Baby Let tiene unas características concretas, pero tú tienes que llevártelo pues, a tu terreno y a tus
0: en sí. sus
1: circunstancias personales. Una pregunta, sí, que me hubiese venido muy bien hace unos meses, pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Tú con qué, qué empezaste a ofrecerle? ¿Con qué alimentación? ¿Qué, qué fue lo primero que le pusiste para los primeras, las pues... primeras semanas? <risa> Yo
2: te diría porque esto es una cosa como muy graciosa, que, que casi las primeras cosas que él comió, fue mosfilla de burro, <risa> que, like. que la tenía yo en mi plato, la tenía yo en mi plato y cuando me doy cuenta, dije, Ay, pero si se la comió, Taca, tenía una consistencia ideal para él, porque ¿Sí? lo pudo agarrar, era blandito, lo metió en la boca, ya que se lo comió y cuando nos dimos cuenta, pues pues casi que te diría que, que mordía de burro. <risa> A ver, yo lo que intenté fue, pues eso, un poco, eh, por no liarme mucho, que ...adaptar un poco nuestra comida a ese momento... ...pero darle lo mismo que comíamos nosotros...
1: ...ya bueno y eso probó la morcilla de Burgos... ...y qué hubiera sido lo que te hubiera gustado... ...con que hubiese empezado a ti... <risa>
2: <risa> ...a ver yo tenía así como más pensado pues eso... ...los típicos eh, pues tronquitos como... ...o de calabacín, de patata, zanahoria... ...que yo tenía así visto en el libro... ...que yo me compré en su momento... ...para enterarme un poco del método... Sí. ¿Eh? ...se puede preparar pues eso... ...la verdura en tiras... Ellos otra cosa que les encanta es, pues, los, esp los espaguetis pues, pues, como cortaditos, como si fuese eh, un fideo de sopa, ¿no? Sí. Eh, con carne picada, la carne picada es estupenda, porque ellos la mansuñan, bueno, pasan se lo pasan bomba. Bien, y
0: encima todo eso pues, que mancha es una cosa y Es
2: muy, muy completa, de porque es eh, pues, el hidrato de carbono de la pasta, el tomate, la carne, y es una cosa que ellos pueden comer desde el inicio, eh porque la carne triturada no, no les genera ningún, ningún problema y... y... Claro, porque plato,
0: pues, sí, sí, se bien. respeta la alimentación que recomienda el pediatra que se vaya introduciendo en ese orden o no,
2: porque patatero, vaya, claro, pero esto ya cuando lo aplicas es que no hay no hay un orden de este mes voy a meter pescado el mes que viene voy a meter no no se supone que al niño no hay que ofrecerle alimentos durante los seis primeros meses de vida que eh, debe de estar con lactancia sea materna o sea de fórmula de forma exclusiva y a partir de ahí ya comida normal. Solo hay una serie de alimentos que no hay que ofrecer hasta el año y algunos, algunos te diría que más tarde. ¿eh? Sí. Es el caso de los frutos secos. ¿eh? Que sí, que esperar, claro, porque a nivel
0: de alergias y habría, digamos, todo eso.
2: Eh, no tanto por alergias, porque sí que está visto que lejos de lo que se pensaba antes. Ahora, cuanto antes ofreces al niño un alimento alérgeno, menos probable es que desarrolle la alergia. Eh, no obstante, si hay una, alguna alergia familiar, ¿no? es pues, que pues, en casa tenemos problemas con esto, con aquello, pues hombre, un desalimento en concreto, eh, sí que introducírselo por primera vez eh, de una forma así como un poco aislada, en cuanto a que eh, pues, lo, met, lo metas con alimentos que tú ya has visto, que, que el niño los acepta bien y que si él hace una reacción tú vayas a saber que es en concreto por ese alimento nuevo que le acabas de meter. Pero ya te digo, yo tendría en cuenta más que nada alergias familiares. ¿Eh? Sí. Lo que son otros alérgenos, pues como a veces se piensa en el huevo, o se piensa en el en las fresas, o los kiwis, sin problema. ¿eh? Y el pescado, que también tal. Eh, yo por lo menos la recomendación oficial, yo te digo, es esa. ¿no? Que lejos de retrasar su introducción, cuanto antes, menos riesgo de alergia hay. Y el tema de los secos más que por la alergia, es por el atragantamiento. Porque sí. ahí sí que hay riesgo. Yo sí que diría, hay una serie como de alimentos, que, que mejor no ofrecer hasta pues, que el niño tenga tres años, eh, más que nada por su consistencia y su forma, y entre ellos pues están los frutos secos. Otros alimentos conflictivos pues pueden ser las cerezas las uvas, los tomates cherry sí, que te... yo no vería problema en ofrecer, pero desde luego no en su forma original. Claro. Pues yo a mi hijo que tiene 18 meses sí le doy uvas, pero no le doy una uva entera, se la se aparto la en trocitos, como en cuatro trozos, y pues sin problema eh, el, es más por el tema de atragantamientos que de alergias y luego sí que hay pues eh, los alimentos de lácteos eh, y demás tipo yogur y así esperar al año, ¿sí? esperar al año. luego pues eh, el azúcar y la sal también retrasarla en la medida de lo posible el, la miel no ofrecerla durante su primer año de vida y luego también eh, tipo acelgas, espinacas eh, tampoco conviene en ese primer año de otra manera, el resto de alimentos yo, no, ya, vaya. a partir de los seis meses, con libertad.
1: Vale, Elena, pues perfecto. Recogemos todo esto además. Luego hablaremos con la pediatra también, que nos va a ir comentando... ¿Cuáles son las recomendaciones que dan desde su punto de vista para, para ir introduciendo alimentos? Sí, yo
2: bien, estoy más en calidad de madre, ¿eh? de madre con cierta experiencia en el método que como matrona. ¿eh? Yo, pues, sí, tampoco las matronas somos expertas en alimentación infantil, pero, pero bueno, pues al final con mis hijos yo tengo dos, he tenido dos experiencias diferentes
3: y, y
1: bueno. Claro, porque para terminar, lo que sí tú dices es que todo el mundo puede practicar el baby led winning si están convencidos de hacerlo. Lo único,
2: tener en cuenta, lo único que, que tendría en cuenta, más allá de la edad del niño, que, que no hay que ofrecérselo antes de los seis meses, otros requisitos que se miran es que el niño tenga interés por la alimentación. ¿eh? Porque, a ver, los niños cumplen seis meses un día, pero no quiere decir que sea ese día exactamente el que te tengas que poner. ¿eh? Cada niño a veces lleva un poco su ritmo. Los niños tienen que, de alguna manera, demostrar interés por la comida, ser capaces de llevar las cosas a la boca... Ser capaces de estar sentados ¿eh? de forma pues, con cierta autonomía, que es decir, un niño que se te cae hacia los lados, pues no es seguro empezar a ofrecerle alimentos. ¿Eh? Entonces, no es solo ya el hecho de que uy, ya tiene seis meses, sino bueno adaptarlo un poco también a cada niño, que ellos tienen sus, sus ritmos.
1: Como una primera aproximación al baby, led winning, creo que ha sido eh, estupenda. ¿eh? Sí. Luego ya sabéis que si tenéis más dudas, siempre tenemos el consultorio, para mandar dudas al respecto, ¿verdad? Elena, un abrazo enorme.
0: Un beso, sí, gracias. Hasta luego.
1: La Organización Mundial de la Salud recomienda que se coman al menos cinco veces frutas y verduras al día
0: Sí, ya, qué fácil está la teoría y qué difícil llevarlo a la práctica.
1: Con los niños, sobre todo
0: Si sí, ya cuesta con los adultos, imagínate con los niños. ¿A quién no le han lanzado un trozo de brécoli en la cabeza?
1: Bueno, o el puré acaba en el suelo o te pasas horas con una cuchara convertida en avión que no acaba de llegar a destino y cuando crees que lo logras, que lo logras Mal mmm, y cierra la boca
0: Además la cierran que parece que está con llave, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Ah, ahora acércales un poco de chocolate, ya verás. Sí. <risa> Pero bueno, para todos esos papás que saben las guerras que se viven en la cocina...
0: Hemos traído algunos trucos para que los peques pierdan el miedo y aprendan a comer un poquito de toda la verdura de forma natural.
1: Por ejemplo, promover el consumo de las verduras a base de elegir comidas que les gusten e introducir poco a poco vegetales que sustituyan a otros alimentos. ¿Qué les encantan las hamburguesas? Pues probad a elaborarlas con merluza y calabacín. Intentad hacerlo de forma gradual para que no lo rechace de entrada y que vaya variando poquito a poco el sabor de lo que a él le gusta.
0: También resulta más fácil si comienzas a introducirle verduras con un sabor más suave, por ejemplo el calabacín, la calabaza, el maíz y los guisantes. Y sobre todo en cantidades
1: pequeñitas para que se vayan haciendo poco a poco. Hay que predicar con el ejemplo, por eso es importante que en casa comáis también verduras. Si el niño ve que es una parte importante de la dieta o que muchos de los platos contienen verduras, le será más fácil aceptarlas con naturalidad.
0: No os recomendamos que les premiéis con algo dulce por el hecho de haber comido una verdura. Esta idea, que seguramente al principio funcione, puede ocasionar que el niño vea el dulce como un premio y las verduras como un castigo.
1: ...y a medida que se van haciendo un poquito más mayores... ...pues es buena idea introducirles en la cocina... ...pedirles ayuda para elaborar platos con verduras... ...por ejemplo, pizzas vegetales o ensaladas... ...también si
0: la fruta es más accesible... ...será más fácil que la pruebe... ...por ejemplo, prepara un bol con palitos de zanahoria cortados... ...o con trocitos de pepino... Y cuando le entre hambre, ofrécele uno a modo de picoteo o aperitivo, que además la ventaja que tiene es que no sacia tanto como otros alimentos y puede hacer que luego la comida sea más fácil.
1: Y es muy importante que no pretendas que el niño coma todas las verduras. Prueba en distintas presentaciones e intenta adaptarte a sus gustos. Pues por ejemplo, elaborar distintos preparados para una misma verdura, judías verdes con patata, con tomate, en ensalada o incluso un puré. Lo importante es ir conociendo qué es lo que le gusta más y así tendrás más posibilidades de que el niño acepte la verdura.
0: Puedes utilizar las verduras para además todo tipo de platos, en salsas, en sopas, como relleno de empanadillas, canelones... Muchos niños comienzan a aceptar su sabor cuando lo tienen camuflado en algunas preparaciones o, por ejemplo, cuando están también mezcladas con lácteos.
1: Y hasta aquí nuestros truquillos para introducir las verduras y hortalizas. Hablábamos antes del baby-led-winning con nuestra matrona y, bueno, la experiencia, nos contaba la experiencia como madre. Pero ahora vamos a preguntarle a nuestra pediatra Bárbara Fernández qué opina ella y, de paso, que nos comente y nos eh, concrete cómo hay que ir introduciendo la alimentación del bebé según dictan los pediatras. Muy buenos días, Bárbara. Hola, hola a todas. <risa> buenos días. Eres defensora del baby-led-winning.
2: <risa> pues mira, os voy a contar mi experiencia en... Yo cuando tuve a mi primer hijo, mi primer hijo tiene cinco años y cuando fui a la revisión de los seis meses eh, me dieron una hoja con la recomendación de cómo introducir la alimentación complementaria. Y yo pues había buceado en internet, en foros de crianza y todo esto y había llegado a mis manos pues el concepto ese de baby dead winning que es de aquellas había muy poca gente que, que lo conociera yo tuve la suerte de que pude disfrutar de una excedencia que pude dedicarle tiempo que mi bebé era un bebé que tenía muy buen peso, así que me lo pude tomar con, con calma y lo disfruté mucho y tuve una experiencia muy buena así que yo estoy vamos, yo tuve una experiencia muy buena y, y lo recomiendo a todo el mundo que, que, me, lo, que me lo pregunta o que o que quiere saber acerca del tema de la alimentación pero yo creo que lo importante es que tenemos que descomponer hacerlo mucho menos complicado todo esto de la alimentación yo creo que es un quebradero de cabeza para muchas familias y esto tiene que ser mucho más sencillo no puede ser tan complicado dar de comer a un
1: bebé ay es que de repente llega el momento de sentarlo en la trona coger y decir a ver vamos a ver qué te ofrezco y ahí a ver, ¿qué hago? Y ahí es donde llegas y dices al pediatra, el pediatra te da la guía exactamente, te da esa hoja con todas las recomendaciones. Vamos a vamos a repasar estas recomendaciones para todos aquellos papás que ahora mismo están enfrentándose a esa decisión.
2: Cuando nos entregan esa hoja, yo vamos directamente con mi segundo hijo ya ni la, ni la cogí, ni la, casi, casi pasamos porque ya, ya tengo experiencia con el primero y tal, pero tampoco les dije así de momento qué es lo que estaba haciendo. No puede ser tan complicado. Cuando te dan esa hoja, yo insisto, como madre, con mi primer hijo, pero también como profesional, yo lo leía y yo decía, pero pues es que falta la calculadora. Hay que yeah. poner una calculadora y hacer raíces cuadradas de coger un cuarto de un cuarto de la tercera parte de no sé qué y 47,8 gramos de... No puede ser tan complicado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, los lactantes tienen un reflejo que se llama reflejo de extrusión eso les protege parcialmente de los atragantamientos. Antes del cuarto mes de vida, los bebés no están preparados para gestionar nada que no sea estrictamente líquido eh, en este caso leche materna preferiblemente o si no leche de fórmula eh, y en caso contrario, si les metemos otra cosa tarde del séptimo mes, en forma de cereales, eh, y de los cereales comerciales que vendan por ahí para, para lactantes, o lo más fácil es darles un trocito de pan que van chupando poquito a poco y van asimilando pequeñas cantidades de gluten para, bueno, para ir adaptando a su organismo a ese, a ese nuevo alimento. A, a, antes se hacía al contrario, se intentaba postergar eh, los alimentos eh, potencialmente alergénicos y hoy se ha visto que eso es perjudicial entonces lo que hay que hacer es introducirlo de manera, pues, en pequeñas cantidades. Si yo, por ejemplo, te doy cuatro cucharadas de papilla de cereales te estoy metiendo un montón de cereales sin embargo, si tú vas chupando un crusquito de pan, pues tu organismo se va adaptando poco a poco a ese nuevo eh, alimento, a esa nueva sustancia y respecto al resto de los alimentos, a partir del sexto mes eh, se introducen, se podrían introducir todos, salvo unas excepciones que voy a dar más o menos eh, de manera progresiva, pero no hay un calendario estricto como había antes. Hasta el primer año de vida pueden tomar, de todo salvo, la leche de vaca que se toma a partir del año de vida, la miel o el riesgo de botulismo también a partir del año de vida, el marisco se recomienda intentar evitarlo, sobre todo las cabezas, porque tienen mucho cadmio, pero, a ver, yo conozco niños que les encantan las bambas, pero no les vamos a chupar la cabeza y ya está. Los frutos secos sí que se pueden tomar, pero se pueden se tienen que tomar machacados, triturados. Claro. Lo que no pueden tomarlos es enteros. Eso hasta los tres años para evitar el riesgo de atragantamiento. Lo demás está chupado. Lo que pasa es que hay que hacerlo poco a poco. Lo lógico es introducir un nuevo alimento cada tres. Un lenguado y el pobre está mirando ahí, pues le puedes ofrecer un trocito de lenguado. Hola. O si son, no queréis empezar con sólidos y eh, está con el puré, pues en vez de ponerle pollo, se le puede poner pescado. No es necesario ese calendario estricto que tenías que ponerlo en la. Es que ahora, si me, si me examinan otra vez de aquello que tuve que estudiarme, yo creo que no me acordaría, porque es que era imposible. Yeah. Aquí, esto, aquí, aquello, no sé qué, un cuarto, no sé qué, primero el pescado azul, luego el blanco, luego no sé qué, no es, es tremendo. Entonces, eh, es todo mucho más sencillo. Eh, respecto a cómo introducirlos, aparte del tema del tiempo, es decir, pues cada tres, cuatro días, ofrecer una, un nuevo alimento para ver si hay algún tipo de intolerancia, eh, se puede ofrecer, como os ha comentado antes Elena, eh, ofreciéndole sólidos, evitando... Eh, cosas con las que puedan atragantarse por ejemplo eh, la manzana y la zanahoria en trocitos, eso sí que tiene riesgo de atragantamiento, se tendrían que dar cocidos cosas blanditas que puedan eh, pues eso, machacar quebrar, con las encías o por menos ¿no? meterlo en la boca y, y, y jugar con ello mm
3: -hmm. y
2: realmente el riesgo o lo que esto sí que se está estudiando ahora y está en debate es si la introducción de la alimentación con sólidos, o sea sin papillas eh, es eh, susceptible de que aumente el déficit de hierro en los lactantes. Esto todavía está en estudio porque, bueno, pues eh, ahora, por ejemplo, se aboga por el pinchamiento tardío del cordón umbilical, que sí que hace que las reservas de hierro se mantengan más tiempo, o sea que, en principio, a priori, salvo que haya un déficit de hierro claro, establecido, que claro, para eso tendremos que hacer una analítica, pues en principio no tendría por qué haber problema, lo que sí que se recomienda es que se comente al, al pediatra, es decir, mira, pues yo estoy alimentando a mi hijo de esta manera o de esta otra. Porque sí que es verdad que puede que la curva ponderal pues sea un poquito más lenta. Lógicamente no ingieren lo mismo cuando comen trocitos que cuando le metes cinco cucharadas de papilla. Pero realmente los nutrientes no tienen por qué ser deficitarios. Y a simplificar las cosas. Un eh, poquito a poco, y eso salvo las cuatro excepciones que os he comentado, eh, pues y que disfruten de la comida. Lo importante es eso, que la alimentación complementaria no solo es eh, introducir nutrientes nuevos, que sí que lo es, sino que también aprendan a, a, a madurar con las sensaciones de, de, de los alimentos, de las texturas. Es una oportunidad bonita. Sí que es verdad que requiere tiempo, pero... Mm. Que debería ser mucho más sencillo de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y sí, que es verdad, perdonadme, estoy aquí
1: con el pequeño. Claro, que no, un, no. Un poco.
2: Sí, que es verdad que estamos... los pediatras estamos muy poco actualizados, ¿eh? Y dependiendo de a quién tengáis de pediatra o a quién tengáis de enfermero en el centro de salud, pues igual os dice una cosa o os dice otra. Yo sigo diciendo, no, no, mira, le pones un cuarto de yema, después le pones un medio de yema, después esperas al cuarto menguante para darle la ternera,
1: Sí, yo recuerdo que decía, le empiezas dando la, la yema y le separas la clara, o al revés, mira, es que ni me acuerdo ya. Que, claro, que, sí. A ver, la clara sí que es
2: verdad que es potencialmente más alergénica, sí. pero lo único que hay que tener en cuenta, por ejemplo, con el pesca, esto, con el huevo en este caso, es que luego que le demos esté bien hecho. Sí. si os gusta por ejemplo el revuelto o la tortilla poco hecha, pues eso por ejemplo para el bebé no es bueno, el huevo tiene que estar bien hecho, pero no pasa nada por empezar con un trocito de tortilla francesa, que lo comen fenomenal y les gusta mucho que esté bien hecha, y por ejemplo los, las frutas tradicionalmente alergénicas eh, antes que decían el melocotón, el kiwi y la fresa, no se pueden desde, desde el principio no pasa nada lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay determinados alimentos que en contacto con la piel hace que salgan ronchas hmm. Por ejemplo, la fresa, el tomate, lo comen y tienen determinadas sustancias que hacen que se irrite un poquito la piel alrededor de la boca. Y sí que es verdad que al principio jo, pues, te genera un poquito de ansiedad y dices, ah, madre, a ver si está haciendo una alergia, pero enseguida sí les pasa. O sea, que eso tener, la gente lo tenga en cuenta porque igual se pueden asustar.
3: Claro. Pero por
2: lo demás es mucho más sencillo. Y sí que es verdad, por ejemplo, las, eh, las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Infantil y Nutrición, Recomiendan que en caso de alimentar con papillas y con pureza los lactantes, se intente introducir algún tipo de grumo o de trozo antes de los diez meses. Porque si no se hace, luego es mucho más difícil que se acostumbren a empezar a comer sólidos. Claro, estamos un año y medio dándoles mmm, papillas ultra mega procesadas con robots de cocina que cuestan un mineral y que lo trituran todo, que lo liofilizan. Y luego, mm. pues, claro, pretendemos que coman cosas sólidas y les cuesta mucho. Entonces, según las, las últimas recomendaciones, lo ideal sería que a partir del décimo mes empecemos a añadirle algo de textura a lo que le estemos dando, que están perfectamente capacitados para gestionarlo.
1: Aparte de que es bueno para que se acostumbren, retrasar en exceso la alimentación, de la comida de alimentos sólidos, ¿puede ser malo para ellos? ¿Puede perjudicarles de alguna manera o no? Eh,
2: bueno, puede, ser, puede hacer que tengan déficit en algún tipo de nutrientes, sobre todo el hierro, la vitamina D, la vitamina B12. Eh, y bueno, en, por ejemplo, en el caso del gluten sí que puede hacer que perdamos ese periodo ventana de protección de la lactancia materna y poder favorecer ya la, la presencia, vamos, la, el desarrollo de algún tipo de alergia.
1: Y esto en cuanto a eh, los alimentos que se van introduciendo. Yo, otra duda, eh, la rutina de ir a, eh, introduciéndolos, por ejemplo. Sí. Eh, empiezas dándoles que a la hora de comer, eh, la cena, sí. la merienda, eh, un poco sí. como haces tú. Yo me acuerdo que se fue un poco oh, oh. mi caos. Uh -huh. <risa> como os, os
2: resulte más cómodo. A ver, lo ideal sería si pudiéramos, claro, lo que pasa es que aquí ya entra el tema de la conciliación y demás. <risa> lo ideal sería que pudieran comer con nosotros. Y aprovechar ese momento, pues, ya vayan, venir miren comer y digan, uy, mira, esto tiene buena pinta pues le das un trocito, mira, vete chupando lo que sea eh, no hay un calendario eh, por ejemplo, cuando empiezan con los cereales muchas veces empiezan a veces por la, hay gente que empieza por la noche, para que aguanten más por la noche, durmiendo yo, por ejemplo, con los míos he empezado con la comida, la hora de la comida un, un día que nos viniera bien a todos y que estuviéramos con calma eso sí, lo que se recomienda es y puede ser que estén tranquilos, que no estén muy cansados, que no estén. Pues claro, si están ahí súper irritables, va a ser difícil que disfruten del momento. Entonces, yo empecé en la comida. Y empecé a ofrecerles, bueno, igual algún día tomo, chupo un poquito de pan, lo típico, pues eso de, en algún momento, pero empezamos, recién en plan en serio, con la comida.
1: Claro, y es que además lo de los horarios, lo que sí que es ideal, que bueno que, que, que se sienten a la mesa con, con los claro, padres desde el primer momento. Claro, todo el mundo lo puede hacer y si claro. que trabajar y llegas a trabajar a las tres y media, claro, tu hijo no va a estar esperándote ahí a comer contigo. Claro, acabamos con ves con horarios de adulto. Claro, hay que
2: flexibilizarlo. Yo creo que hay que adaptarlo a la rutina de cada uno y a cuando nos resulte mejor. Lo que tenemos que tratar de hacer es que sea lo más agradable para todos y que no sea un suplicio porque luego, claro, el estrés nuestro se lo transmitimos a ellos y luego la comida se convierte en un, en un estrés para todo el mundo. Entonces, bueno, pues que sea lo más fácil y lo más grato para todos. ¿Que nos viene bien en la comida? Nos viene bien en la comida. Por ejemplo, sí que se intenta evitar empezar en la cena porque a pesar de que la mayoría de las alergias alimentarias se desarrollan de manera casi inmediata o en los siguientes minutos a la ingesta, sí que, bueno, pues imaginaos que cena y luego lo metéis en, a dormir. Bueno pues si hubiera cualquier tipo de problema eh, relacionado con lo que ha comido pues hombre por la noche están menos vigilados entonces pues en ese sentido sí que se intenta evitar la cena por ese motivo pero sí. no por otro eh o sea que podría ser al desayuno también cuando os venga bien a vosotros un fin de semana por ejemplo pues eso aprovechas el fin de semana y coges a una hora más decente pues sí. Que sea sencillo y agradable, básicamente. Ahora estarán un montón de pediatras diciendo, pero bueno, es, es, por eso decía yo que era un poco ortodoxa, porque hay, hay gente que, que todavía está recomendando pues las normas clásicas de, de alimentación y afortunadamente nos estamos actualizando
1: hmm. En es beneficio que, de todos. Es, tanto que es de uno los niños, Sobre todo
2: como, como nuestro, ¿no? de padres, porque es un
3: suplicio cuando te dan la hojita
1: y dices ¡tu madre mía! Y yo creo que es uno de los quebraderos de cabeza más grandes. De hecho leía pues, cuando yo empecé con la alimentación el libro del pediatra Carlos González de mi niño no me come, sí. que decía es que sí. es una de las frases que más me decía mi niño no me come. Y digo oye pues este niño está alimentado, ¿cómo no va a comer? Pero no Real. come lo que la madre quiere que coma y entonces ahí es un conflicto. Sí, sí
2: yo creo que también eso, les transmitimos nosotros nuestros miedos y nuestras ansiedades y, y lo notan todo, y entonces si tú estás tenso, ellos están tensos también. Y,
0: bueno, no, 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 y yo creo total. también que hay tendencia a cebar, sí, mm. sí, que parece que un bebé va a estar sí. más sano, sobre todo ya de cara a los purés, no tanto a la alimentación, que lo comentábamos sí, antes sí. con Elena, que era, yo he visto bebés comerse platos de puré que no me los, o sea, no soy capaz yo de comerlos. Sí, sí.
2: Y meriendas, yo merienda yo, yo he visto bebés, bueno, bebés lactantes ya con año y medio o así, que se tomaban unas meriendas que no me las tomo yo, de frutas, con galletas, con no sé cuánto, y sí, sí, la verdad es que a ver, si tú te pones a hacer la proporción respecto al tamaño corporal, a ver si que en verdad que eso están en desarrollo, pero a veces pero... los, los, los hiperalimentamos, damos muchas proteínas, lo que sí que es cierto que no es, seguro que lo ha dicho Elena, hay que intentar evitar la, eh, el, al añadir sal o añadir azúcar sí. a los alimentos. Por ejemplo, esto de la galletita María. ¿eh? Luego, por ejemplo, andamos protestando porque los niños tienen sobrepeso y a los seis meses les estás dando galleta María. Eh, no hace falta la galletita María. Por ejemplo, otra, una última cosa. A partir del noveno mes podrían tomar, aunque no es necesario, podrían tomar yogur, en pequeñas cantidades, yogur natural, sin azúcar añadida o eh, queso fresco también sin sal. Pero no sería necesario, y aquí me voy a echar eh, a, las sociedades, a la sociedad, bueno, a la industria alimentaria uh -huh. en mi contra, no es necesario ningún producto específico.
0: Esa no es iba a ser, ser la pregunta la que, que no te iba a hacer de, ahora. Ni mi
2: primer no sé qué, ni mi primer petit Suisse, ni, ni nada. Yogur natural, tal cual. Mm. Y, no hay ningún, y no hace falta ningún, que aquí parece que las cosas, cuanto más de niños son, más caras son Evidentemente, pero
3: parece que son
1: mejores. Sí, sí es cierto y además como en los niños es algo lo que no nos importa gastar lo que sea porque es por claro, su bien entonces entramos entramos a, a ello mira nada sí, cosas... en
2: esa espiral de, de, de consumismo y, y, y al final a ver lo que es necesario es necesario una fórmula de inicio es necesaria sí. en los en los primeros seis meses a partir de los seis meses de vida pueden tomar eh, podrían si toman, cuando empiecen a tomar yogur pueden tomar yogur natural que ni siquiera sería necesario si están tomando suficiente leche ¿eh? eso yo recuerdo Pero
1: si no, recuerdo que yogur natural de toda la vida y ya está que me decían que, que bueno, que en las meriendas, pues que intentase más, eh, siempre y cuando el niño quisiese, pues fruta. Porque que tirara derivados lácteos, yogures, petisuis y todo eso, que era más conveniente no, no hacerlo, ¿no? Porque es eso, porque, por lo que tú dices, que, que ya tienen eh, aportación de, de lácteos. Claro, ¿no? que tienen un
2: aporte de lácteos suficiente. Y sí que es verdad que aumentamos la cantidad de proteínas. Y sí que se ha visto que la, la cantidad de proteínas que damos a los niños está relacionada con el sobrepeso y la obesidad en el futuro. Entonces, pues hay que intentar contener la cantidad de proteínas que damos, que ya la leche ya tiene bastantes proteínas. Y, y eso, por ejemplo, la fruta además es un nutriente fantástico, que tiene mucha mucha fibra y que les viene
1: muy bien. hoy ¿no en trocitos que en fumo. Una última duda, ¿qué opinas de los potitos comprados, de darle potitos comprados o purés comprados a los niños? Pues,
2: a <risa> ver, <risa> yo creo que depende de cada uno. Sí, yo entiendo que hay gente que no tiene tiempo para hacer. Realmente hacer un puré para un niño es, es, es muy sencillo, y lleva poco tiempo y se puede congelar, pero entiendo que no todo el mundo tiene infraestructura, el tiempo o las ganas. De, de hacerlo. Indudablemente es mucho mejor hacerlo casero, que como todo, ¿eh? Es mucho mejor hacer una fabada en casa que no comprar una fabada de bote. Sí. Pero bueno, pues... <ríe> a ver, eh, por ejemplo, serían mejor los potitos de cosas saladas que de cosas dulces. las claro. de cosas dulces tienen más azúcar concentrado, aunque pongan que no tienen azúcares añadidos. Sí. Entonces, bueno,
3: bueno, entonces son bueno oye, okay, a lo mejor los nefastos y horribles, claro.
2: pero siempre es mejor algo casero y además es que es muy sencillo, una vez que te pones es, es muy sencillo. Pero bueno, estoy hablando yo que no he hecho una papilla en mi vida, ¿eh? porque insisto, yo les he dado trocitos y me ha
1: ido bien. Bárbara, muchísimas gracias por arrojarnos gracias luz entrar. en este camino tan complicado que es el de la alimentación infantil, y que seguro que va, que a raíz de esta entrevista va a generar también muchas dudas. Sí, sí, sí. Sí, Creo que el programa de hoy va a ser un filón de preguntas de consultorio, como le decíamos a Elena. Va, va a ser polémico, seguro. Los pediatras de los centros de salud y las van a empezar todas diciendo, pero bueno, pero bueno, ¿quién te ha metido estas ideas en la cabeza? Un abrazo, Bárbara. <risa> Un
0: abrazo a Gracias, Gracias, como siempre. Hasta luego.
3: Una madre es la reina de una casa una madre no se cansa, ni se aburre, ni se acuesta Aunque vuelva a la tantas Una madre Mira si es grande una madre Que te da todo lo que tiene y no sabe lo que vale Hasta el día que la pierde Madre, voy a serte una hermana con tu nombre, madre mía, con tu nombre, madre mía, para de la madre se celebre todos los días, con todos los días.
0: Nosotras nos tenemos que ir, pero no sin antes felicitaros a todas las mamás de antemano por el Día de la Madre. Esperamos que os haya gustado el programa y que nos haya dado mucha hambre. Ya sabéis que si no lo habéis podido escuchar entero, tenéis otra oportunidad el martes que viene de 6 a 7. Y si no, siempre os podéis descargar el podcast de la página web de Gestión a Radio Asturias.
1: Un abrazo y feliz fin de
0: semana.
3: creces en su vientre una madre mira si es grande una madre que te nombra ante la gente y aunque tú cumplas cien años tú serás un niño siempre deja que te diga madre voy a hacerte una